0: Bagaimana jika Anda ternyata bisa punya mesin yang mengubah uang Anda dari 10000 menjadi 20000 dan seterusnya? Bagaimana jika ternyata Anda bisa mengubah apa yang menjadi passion Anda menjadi sebuah produk untuk dijual dan Anda bisa membantu lebih banyak orang? Bagaimana caranya Anda bisa memasarkan produk atau jasa Anda ke dunia dan tetap profitable? Di podcast ini Anda akan menemukan jawabannya. Halo guys, welcome back to Marketing Spotcast Kembali lagi bersama saya Rembelian dari sini Nah ini adalah episode lanjutan dari podcast sebelumnya Yang berbicara tentang uh, takeaway apa aja sih yang saya dapetin dari pelatihan di Bali bersama Peng Jun dan teman-teman lain waktu itu Nah di podcast kali ini saya akan share tentang bagaimana caranya scale up dan akselerasi bisnis kita Nah scale up itu bukan cuma berbicara tentang double up budget ketika iklan bukan ya hmm, misalkan hari ini spend 10 juta kemudian saya mau scale up business, besoknya saya spend 30 juta bukan cuma tentang itu. Bukan juga tentang uh, gimana cara mendominasi kata kunci dengan bid paling tinggi di Google Ads bukan ya, tapi ada 3 kunci dalam scale up yang perlu uh, kita ketahui bersama yaitu pertama traffic oke kemudian kedua people dan ketiga adalah proses atau sistem. saya ulangi lagi tiga kunci dalam scale up adalah traffic, people dan proses nah traffic itu berbicara tentang uh, menaikkan budget kemudian kalau di facebook ads, uh, cara bikin banyak ad set yang profitable kemudian gimana bisa spend lebih banyak dan tetap profitable dan lain sebagainya itu traffic, oke okay, baga intinya bagaimana cara menarangkan pengunjung lebih banyak ke bisnis anda itu traffic Nah, kalau people itu tentang how to get the right team, ya, bagaimana cara mendapatkan tim yang tepat untuk bisnis Anda. Tim yang fit uh, into the right position yang yang cocok untuk posisi yang tepat sesuai dengan expertise-nya masing-masing. Tim yang bisa satu visi dan misi dengan Anda dan Anda bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Ya, itu right team. yang kesalahan umum dalam merekrut tim yang dialami oleh teman-teman di luar sana ya termasuk saya juga dulu itu karena merekrut disebabkan oleh reaksi atau karena stres dan lain sebagainya ya anda harus tahu uh, kapan saat yang tepat untuk anda mulai merekrut oke okay. merekrutlah ketika anda ingin menghindari pain bukan karena ingin mendapatkan gain Ya, merekurlah ketika Anda merasa Anda sudah overload padahal banyak ke, ke, uh, banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa Anda delegasikan dan dikerjakan oleh orang lain, bahkan robot sekalipun, ya. Sehingga Anda bisa fokus ke hal yang lebih meaningful, yang lebih strategik buat bisnis Anda. Oke. Okay. Bekerja untuk bisnis Anda atau bekerja di dalam bisnis Anda itu adalah dua hal yang sangat berbeda Ya Kalau Anda bekerja di dalam bisnis Anda, Anda seolah-olah sedang memakai kacamata kuda Anda hanya bisa melihat apa yang sedang Anda kerjakan Tapi kalau Anda bekerja untuk bisnis Anda, Anda seolah-olah punya mata elang melihat uh, bisnis Anda itu dari atas Dan Anda tahu, oh uh, Ada bottleneck di bagian A, ada bottleneck di bagian B, ada bottleneck di bagian C. Dan saya tahu di mana saya harus memperbaiki semua itu. Nah, itu bedanya ketika Anda bekerja untuk bisnis Anda versus Anda bekerja di dalam bisnis Anda. Oke. Okay. Nah, punya tim yang lebih besar itu bukan berarti bisnis Anda lebih bagus. Ya, punya tim yang lebih besar itu ya berarti tim Anda lebih banyak orangnya. Udah sampai di situ doang. Ya, tidak berarti tim yang lebih besar itu sama dengan revenue lebih tinggi. Enggak. Ya. Penyebab utama bangkrutnya sebuah bisnis itu cenderung karena terlalu cepat dalam merekrut. Oke. Okay? Rekrut tanpa plan, tidak jelas tujuannya, job scope-nya ada, ya sama dengan celaka. Ya. Yeah. Just for information, uh, tim saya sekarang di marketing itu cuma sekitar 8 orang. Oke. Okay? Dan saya benar-benar memaksimalkan job scope setiap dari tim member kita. Nah, Mungkin Anda akan bertanya ya Bagaimana caranya tahu Kalau job scope mereka itu sudah maksimal Oke, saya sarankan Anda Melakukan yang namanya time study Nah, time study adalah proses Di mana kita melakukan Sesuatu sendiri Ya, dan Mengukur berapa lama waktu yang Kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Oke, contohnya Saya dulu Masih sering men-schedule postingan di sosial media. Saya bikin postingan, saya riset kontennya, kemudian saya desain ulang, saya create ulang, kemudian saya tulis kontennya dan saya tracking berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan tersebut. Oke, okay. setelah saya dapat waktunya maka saya delegasikan ke tim saya. Sehingga saya tahu, oh ternyata dia masih punya waktu sekitar berapa jam untuk bisa dimasukkan, untuk bisa diisi dengan pekerjaan lain. Nah itu yang saya maksud dengan yang namanya time study. Okay. Saya sendiri tahu persis dari hulu ke hilir tim saya itu mengerjakan apa dan e, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan satu tugas. Karena itu adalah makanan saya dulu setiap harinya. Sebelum saya akhirnya memutuskan untuk uh, mendelegasikannya kepada mereka. Oke. Okay. Nah, kemudian kita masuk ke kunci ketiga dalam scale up. Setelah tadi kita berbicara tentang traffic, kemudian berbicara sedikit tentang people, dan sekarang kunci ketiga dalam scale up adalah tentang bisnis proses atau sistem. Nah, lima pilar utama dalam bisnis itu ya uh, yaitu finansial pertama, kemudian ada operasional, Kemudian ada sales, kemudian ada marketing dan kelima adalah yang namanya delivery atau fulfillment. Ya. Basically ini adalah 5 tim utama yang Anda perlukan ketika membangun sebuah bisnis. Ya, paling minimal. Oke. Okay. Finansial yaitu tim yang uh, ngurusin duit ya, overhead cost, kemudian marketing cost, kemudian Dia juga yang forecast uh, Berapa uang yang dibutuhkan Atau allowance yang dibutuhkan Setidaknya 6 bulan Untuk jaga jarak, jaga aman ya. Kalau misalkan perusahaan Anda Tidak Profit sama sekali oke okay. Jadi 6 bulan itu adalah uh, uh, Apa ya saya katakan ya Safety point lah Kalau misalkan Perusahaan Anda tidak Menghasilkan duit sama sekali setiap bulannya. Jadi Anda harus prepare cash flow selama 6 bulan. Oke. Okay? Kemudian tim operasional. Kerjaan tim operasional apa aja nih? Yaitu tentang motivasi uh, motivasi tim, ya kemudian uh, make sure pekerjaan tim berjalan dengan baik setiap harinya daily activity-nya berjalan dengan baik, lebih ke retain ya. Kemudian outsourcing tim itu juga merupakan kerjanya tim operasional. Basically tim operasional itu adalah orang uh, tim yang in charge untuk make sure semua kerjaan semua semua hal hal semua hal hal operasional berjalan semestinya. Itu tim operasional. Kemudian ada juga lagi tim sales. Ya tim sales ini adalah tim yang uh, memasukkan duit ke dalam akun bank anda. Ya basically kerjanya yaitu beda dengan marketing ya. Marketing itu adalah proses yang membuat orang-orang mendekati ke yang namanya sales. Analogikanya begini deh. Anda tahu permainan golf ya? Nah, permainan golf itu Anda tidak bisa sekali pukul langsung masuk ke lubang. Memang ada ada yang bisa ya, misalkan Tiger Woods mungkin bisa ya. Tapi kebanyakan orang itu tidak mungkin bisa memasukkan satu Memasukkan bola dalam sekali pukulan ke dalam lubang Oke okay? Pasti melewati beberapa kali cobaan uh, Pukulan ke pertama Kemudian pukulan kedua jarak 10 meter lagi Pukulan ketiga sisa 1 meter baru masuk ke lubang Nah marketing itu kurang lebih seperti itu Proses mendekatkan pembeli untuk membeli produk kita Oke okay? Kemudian tugasnya sales yang mengkonversi mereka menjadi uang. Ya, jadi perbedaan sales dan marketing jelas di situ. Kemudian ada tim delivery atau fulfillment. Ya, tim yang setelah Anda jualan, mereka yang mendeliver produk Anda ke customer Anda. Ya. Di dalam tim delivery juga kita meminta tim untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. kemudian juga mengkoleksi testimoni-testimoni pembeli itu juga kerjaan dari tim delivery oke okay, atau tim fulfillment dan Anda perlu tahu fulfillment untuk uh, proses fulfillment untuk customer yang tepat ya atau customer impian Anda itu akan jauh lebih mudah ketimbang ketika Anda mendeliver produk untuk customer yang bukan merupakan customer impian Anda Oke, okay. kita, kita di Alona pernah jualan produk dengan harga 10000 atau 20000 waktu itu dan kualitas customer-nya itu benar-benar apa ya, benar-benar kelewatan banget dah ya ibaratnya mereka cuma bayar 10000 sampai 20000 tapi baru hari ini mereka beli sorenya udah nanya kapan barang dikirim dan lain sebagainya beda halnya dengan mereka yang membeli uh, menjadi membership kita, mendaftar di kelas online kita yang harganya berapa ratus ribu sampai jutaan itu delivernya itu jauh lebih gampang ke mereka dibandingkan deliver ke orang-orang yang tadi beli dengan harga 10.000 20.000. Ya. Jadi kembali lagi fulfillment untuk customer impian Anda itu akan jauh lebih gampang dibandingkan dengan customer yang bukan merupakan customer ideal Anda atau avatar Anda. Ya. Dan apalagi yang 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 penting selain lima pilar itu tadi finansial, operasional, sales, marketing, delivery. yaitu struktur, ya struktur itu ada yang namanya evaluasi bulanan uh, karyawan, kemudian uh, promosi karyawan per quarter. jadi di dalam perusahaan kita itu setiap tiga bulan sekali kita ada evaluasi karyawan. kita akan melihat karyawan mana yang performansinya baik kita naikin gajinya naikin bonusnya dan lain sebagainya kemudian struktur juga ada yang tentang ada tentang project management ya jadi project management di kita sendiri kita menggunakan uh, basecamp sebagai software kita kalau timnya pengjun menggunakan Trello ya jadi ini bebas tergantung anda lebih jaman menggunakan project management uh, yang mana oke okay. kemudian juga uh, ketika kita berbicara tentang sistem atau bisnis proses ada yang namanya targeted interactions ya interaksi yang benar-benar tertarget apa maksudnya interaksi yang tertarget yaitu meeting harus selalu punya intention yang jelas ya meeting harus di schedule lebih awal meeting harus punya alasan yang kuat untuk meeting dan Sangat disarankan untuk menghindari meeting yang tidak efektif Oke okay. Di dalam culture kita ya Saya sama tim itu jarang sekali ngadain yang namanya meeting Oke okay. Meeting itu cenderung membahas tentang konsep yang abstrak Yang gak real Ya Jadi kayak membahas sesuatu yang masih berada di dalam angan-angan Nah apa yang dibahas di dalam meeting itu juga seringkali melenceng keluar topik secepat bajai. Ya, belum lagi meeting butuh persiapan yang lama hanya untuk memulai sebuah meeting. Ya. Dan selama meeting pasti akan ada satu idiot, <laughs> ya, idiot yang menyela di tengah-tengah meeting dan biasanya menghabiskan waktu orang lain se yang lagi meeting semua itu dengan komentar yang nggak penting. Ya pasti ada itu. Kalau Anda sering meeting pasti tahu deh. yang mudah-mudahan Anda bukan orangnya ya Nah kalaupun Anda mau meeting Lakukan meeting secara efektif Oke Anda bisa pasang timer Anda harus punya agenda yang jelas Anda undang yang berkepentingan saja Ingat manpower cost dibalik meeting itu mahal sekali Anda jangan berpikir kalau meeting 1 jam itu berarti hitungannya cuma 1 jam Enggak Kalau Anda undang 10 orang dalam meeting Kali 1 jam itu berarti 10 jam uh, manpower costnya Okay. Nah Kemudian uh, Saya juga sarankan Anda memulai dengan problem yang spesifik Oke okay? Saya kasih contoh problem spesifik, spesifik itu seperti apa uh, Anda jangan membahas Tentang masalah jumlah leads Tidak tercapai Akan lebih spesifik kalau misalkan Anda membahas tentang Conversion rate di opt-in page kurang dari 5% ya, Jadi Anda Tahu masalah yang kira-kira uh, Menjadi sumber masalah Di dalam sebuah masalah ingin anda tackle anda mulai dari situ ya jadi benar-benar spesifik tentang problem apa yang ingin anda tackle di dalam meeting kemudian pastikan anda akhiri meeting juga dengan solusi dan uh, ada person in charge nya ya dalam membangun tim leadership itu sangat penting dan dan ternyata ada dua jenis leadership yang saya pelajarin di situ uh, waktu pelatihan kemarin Ada yang namanya Transactional Leadership, ada juga yang namanya Transformational Leadership. Transactional itu adalah leader yang cenderung menyuruh timnya harus ngapain, kemudian mengoreksi apa yang dikerjakan timnya, ya kemudian menyuruh lagi, dan begitu seterusnya. Tapi kalau Transformational itu cenderung adalah leader yang mampu menjelaskan visi dan misi kepada timnya, kemudian memberi tahu timnya harus ngapain dan coaching along the way ya benar-benar di coaching benar-benar dibimbing dipandu uh, layaknya seorang coach ya Nah ada tiga kunci untuk menjadi seorang leader yang transformational yaitu missionnya harus jelas hasil yang diinginkan harus jelas kemudian arahnya harus jelas ya jadi misi harus jelas hasil harus jelas arahnya bagaimana cara mencapainya itu harus jelas. Kemudian waktu itu saya sempat bertanya apakah salah kalau menjadi leader transaksional? Ya tidak ada yang salah sebenarnya. Ya Anda hanya perlu menjak. Kalau misalkan Anda saat ini adalah seorang leader yang transaksional, Anda hanya perlu mencari seorang manager yang transformational. Ya, saya sendiri transaksional dan mungkin akan mungkin ya. ini mungkin saya akan approach untuk menjadi lebih transformational atau mungkin saya akan mencari seorang manajer yang transformational yang bisa merangkul tim-tim uh, di bawah saya ya bagaimanapun juga itu butuh waktu oke okay. nah dalam bisnis kita ce uh, cenderung sering menyalahkan orang lain ketika terjadi bottleneck ya padahal kita adalah kita sendiri sebagai business owner itu adalah bottleneck dari bisnis kita sendiri karena kita tidak menjadi, uh, membuat sistem yang bisa diikuti oleh tim kita dengan baik. Ya, nggak cuman itu. Sebagai seorang leader itu juga harus mengempower tim untuk uh, create dan break things. Ya, kita harus mengempower mereka untuk lakukan apa saja yang mereka ingin lakukan dan izinkan mereka untuk membuat kesalahan. Dengan begitu mereka akan grow lebih cepat. Ya. anda harus tahu cara ngajarin orang berenang paling cepat itu adalah dengan nyemplungin mereka. anda nggak bisa ngajarin mereka hanya dengan teori, ya. kemudian uh, ada juga dibahas tentang client centric mission basically yaitu tentang uh, who, how, what is the change, how to track. jadi seperti yang saya bilang dalam bisnis dalam bisnis itu kita harus pikirkan dulu siapa yang ingin kita layani, siapa yang ingin kita serve, siapa yang uh, yang yang kita pilih menjadi customer kita ya kemudian baru kita pikirkan Bagaimana how Bagaimana caranya kita melayani mereka membantu mereka kemudian what is the change apa perubahan yang mereka alami setelah kita membantu mereka apa perubahan yang mereka rasakan setelah kita membantu mereka dan yang terakhir adalah how to track Bagaimana kita tahu kalau mereka sudah berhasil Oke okay. Anda harus tahu benar critical number di bisnis Anda itu sendiri ya Uh, semua matriks itu penting tapi tidak bisa dijadikan KPI. Ya, semua matriks itu penting, tapi tidak bisa semua matriks itu Anda jadikan KPI. Anda akan kewalahan. Ya, saya kasih contoh gini aja deh. Facebook Anda tahu ya, uh, Sebuah perusahaan Facebook itu pastinya punya banyak sekali matriks yang, yang yang harus mereka perhatikan, tapi KPI mereka apa? KPI mereka itu adalah berapa banyak daily user yang aktif setiap harinya. Itu adalah angka yang paling penting buat mereka. Oke, okay, jadi Anda harus nentuin satu matriks yang paling penting di dalam bisnis Anda itu apa. Jadi, ketika Anda lihat matriks ini dalam keadaan oke, okay, berarti Anda tahu bisnis Anda oke. Okay. Nah, angka angka itu angka apa gitu loh. Ya. Contohnya misalkan kita di dropshipaja.com yang kita lihat ada berapa jumlah reseller yang aktif setiap bulannya. Misalkan ya, jadi ketika kita tahu oh reseller aktif bulan ini 10.000. ribu, Kemudian bulan setelahnya 20 ribu Berarti saya tahu bisnis kita sedang on the right track Oke okay? Nah sebagai penutup saya ingin menjawab uh, Satu pertanyaan yang cukup menarik dari salah satu follower saya ya uh, Dia nanya gini Bagaimana kalau kita sudah ngajarin apa yang kita bisa ke tim kita Dan ternyata mereka pergi begitu aja setelah itu Dan mereka buka bisnis sendiri Oke okay? Saya ingin Anda Uh, di, 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 di tweak mindsetnya Itu bukan pertanyaan tepat untuk ditanyakan Coba tanyakan pertanyaan seperti ini Apa yang akan terjadi Kalau Anda tidak mengajarkan Tim Anda dan mereka tetap Stay di bisnis Anda Nah lo ya. Jadi ini juga menjadi Sesuatu yang saya galaukan Dari dulu ya Saya selalu berpikiran, saya punya mindset yang sangat sempit waktu itu Saya selalu berpikiran kalau saya ngajarin semuanya, gimana kalau mereka pergi keluar sana dan buka bisnis sendiri Ya Anda harus tanyakan pertanyaan tepat, gimana kalau kita nggak ngajarin mereka tapi kita rekrut mereka dan mereka tetap berada di dalam bisnis kita Itu kan akan lebih parah Ya Anda harus tahu bahwa tidak semua orang itu ingin membangun bisnis Kayak tidak seperti, sama seperti Anda, tidak sama seperti saya ingin membangun sebuah bisnis Tidak semua orang itu bisa menerima kenyataan bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan pendapatan stabil dan rutin setiap bulannya Ya tidak semua orang berani untuk mengambil resiko Tidak semua orang bersedia hidup dalam ketidakpastian Ya kita sebagai entrepreneur itu hidup dalam ketidakpastian Bulan ini bisa saja untung 10 juta bulan depan itu bisa aja minus 5 juta Gak ada yang tahu itu benar-benar Benar-benar gak pasti ya Nah Peran kita sebagai leader harus menciptakan sebuah environment yang bagus lingkungan kerja yang kondusif untuk mereka itu saja ya tidak melulu tentang uang Oke okay? mungkin banyak berpikiran kalau uh, cara menyemangati tim agar mereka bisa bekerja lebih baik kalau agar mereka punya performance yang selalu peak dan lain sebagainya adalah dengan memberikan mereka gaji yang lebih tinggi no It's not always money ya value setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang ingin mendapatkan pengakuan Ada yang ingin uh, lebih dihargai Ada yang ingin uh, jenjang karir yang lebih pasti And so on and so on Jadi tidak melulu tentang uang saja Oke okay? Nah mungkin kalau misalkan kembali lagi ke Transactional leader sama transformational leader Mungkin seorang transactional leader Tidak akan mampu berpikir sampai sejauh itu Ya makanya Anda butuh Uh, seorang transformational leader di bawah anda untuk uh, mencari tahu untuk mengayomi tim yang ada di bawah anda oke okay, sekian untuk podcast kali ini hopefully apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan saya minta tolong ke teman-teman yang mendengarkan podcast saya ini untuk uh, share ke sosmednya kemanapun yang channel yang teman-teman punya ya agar bisa membantu lebih banyak orang lagi and thank you so much see you in the next episode episode episode